0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria... ...in een nieuwe aflevering van het programma Boekat. We lezen verder uit het boek... ...De dief van Korinthe. Een boek van Tessa Afshar. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 9. Justus en Servius vertrouwden Theo... ...zwaardere verantwoordelijkheden toe. Hij reisde meer... Soms samen met Justus en soms met een van Servius' bedrijfsleiders, om hun bedrijf beter te leren kennen. Op een zeldzame ochtend verraste Theo me door binnen te vallen in mijn klas met jonge vrouwen. Ik vond hun reactie op zijn aanwezigheid amusant. De lippen getuid, de rug recht, haar over de schouders gegooid. Wie bestuderen jullie? vroeg hij, terwijl hij een boekenrol opende. Ovidius en Seneca, zei ik. Nou ja, zij bestuderen ze, bekende vierde. Ik probeer alleen nog te lezen. Theo knikte, meelevend. Latijn kan een uitdaging zijn. Claudia vroeg, wie is je filosofiedocent? Abantes, zei Theo. Claudia kreunde. Die oude paljas. Mijn neef heeft een keer tegen hem gezegd dat hij betere lierles kan gaan geven. Hij kan geen lier spelen, zei Theo. Hij kan ook geen filosofie onderwijzen. Dat is voor hem geen beletsel. Theo grijnsde. Ik vroeg me af of hij wist welk effect die joviale lach op Claudia had. Ik voelde dat ze haar hart verloren had aan mijn pleegbroer. Theo leek haar gevoelens niet te beantwoorden. Ik merkte dat hij subtiel afstand van haar hield. Ik wist dat Theo haar niet opzettelijk pijn zou doen. Hij zou niet met haar gevoelens spelen om zich als man te bewijzen. Maar hij kon haar ook niet behoeden voor een gebroken hart. Agathe... De overgrootmoeder van mijn vaders opa was geboren in een van de edele families van Korinthe. Ze was uitgehuwelijkt aan een man uit Athene. Een verbintenis die voortkwam uit verstandelijke overwegingen en niet uit liefde. Vader had nog een paar brieven van haar aan een lang geleden gestorven vriendin die spraken van heimwee naar Korinthe. Ze was kennelijk geen gewillige bruid geweest, maar wel een fortuinlijke. Twee weken nadat Agathe was uitgevaren naar Athene, viel het Romeinse leger de Griekse militaire troepen aan die zich voor Korinthe hadden verzameld. Het was een makkelijke overwinning voor Athene. Het was een kwestie van dagen voordat de Romeinse generaal Mumius de stad binnendrong. Hij kwam niet alleen om te overwinnen, maar om de stad te gronden te richten. Corinthe had de brutaliteit gehad om in opstand te komen tegen Rome. Mumius was van plan Corinthe een lesje te leren, dat daar nog lang zou heugen. Hij marcheerde de stad binnen, gevolgd door een leger van een formaat dat de wereld nooit had gekend. De soldaten executeerden de hele mannelijke bevolking van Korinthe. Alle vrouwen en kinderen, die niet door het zwaard waren gedood, werden tot slaaf gemaakt. Mummius plunderde de stad, beroofde haar van haar schatten en brandde de rest tot de grond af. Toen Mummius klaar was met Korinthe, was er nog een handvol boeren over om haar verwoesting te betreuren. Corinthe en haar inwoners waren nagenoeg weggevaagd. Agathe was een van de weinige korintiërs die dat bloedbad overleefden. Een deel van haar geschiedenis druppelde door tot in onze generatie. Al dus hoorde ik bij een klein groepje mensen in de stad dat rechtmatig kon stellen het bloed van het oude Korinthe te bezitten. Het nieuwe Korinthe dat waarin mijn vader was opgegroeid, dankte zijn bestaan aan een andere Romein. Honderd jaar na de verwoesting had Caesar zelf de herbouw van Korinthe bevolen. Hij was niet dom, hij kende het potentieel van de stad, kende haar onschatbare waarde voor de handel. Dus liet hij Korinthe uit de bittere as van haar verwoesting herrijzen als de Phoenix. Rome brak de stad af en Rome redde haar uit het graf. Heil Rome! Dit Korinthe leek in zijn architectuur eerder Romeins dan Grieks. De bevolking bestond uit een mengelmoes van mensen, vrijgemaakte slaven en Grieken en Romeinen door elkaar. Wij waren Grieks en Romeins, zonder een van beide echt te zijn. Stoutmoedig en zelfverzekerd, Rijk en godsdienstig, ruw en brutaal. We hielden met hartnekkige opstandigheid vast aan oude tradities en maakten zelf nieuwe met vlot voorbijzien van het verleden. De stad van Julius Caesar was een geheel nieuwe entiteit. De topografie bleef hetzelfde. Afgezien daarvan rees een nieuwe wereld op. De wegen, huizen, de bouw en architectuur werden allemaal Romeins. De inwoners spraken Latijn en kwamen uit verschillende delen van het Rijk met een honger naar rijkdom. Het nieuwe Korinthe was een stad om in te dromen. Wij waren alles wat Athene niet was en we waren trots op dat feit. Korinthe was een centrum van handel en commercie geworden ongeëvenaard in de Romeinse wereld. De tijd en Rome verdeelde Korinthe in twee delen, de Griekse stad, die bestond voordat generaal Mumius haar verwoeste, en de Romeinse stad, die gebouwd was op de as van die destructie. Ik had veel gemeen met de stad van mijn geboorte. Net als Korinthe kende mijn geschieden een voor- en een na de echtscheiding van mijn ouders had mijn leven in tweeën gedeeld. Wat we daarvoor hadden en wat we daarna hebben kunnen redden. Toen ik wegliep uit Athene, dacht ik dat ik de monsters die me najaagden had verslagen. Maar de monsters hadden hun prijs opgeëist. En ze eisten nog steeds hun prijs. Door de echtscheiding was niets hetzelfde gebleven die pompten haar gif met verbluffende precisie naar binnen, zodat we de voorslepende effecten amper opmerkten. Oppervlakkig bezien ging het leven door zoals altijd. Theo en ik vierden onze verjaardagen in stilte. De veranderingen kwamen langzaam, zo onopvallend, dat ik niet merkte hoe ze hun sporen in ons leven kerfden met het geduld van water dat over een steen dendert. Het was alsof Theo elke dag verder van me wegleed. Hij had altijd een goed excuus gehad voor zijn afwezigheid. Maar ik voelde hoe zijn hart zich net zo van me terugtrok als hij zelf. Ik voelde dat ik hem beetje bij beetje verloor. Hij maakte zich los van vader en mij en schermde zijn hart voor ons af. Ik besefte op dat moment niet dat zijn afstandelijkheid oeroude wortels had. Wortels die wegzonken in de rottende grond van de scheiding van mijn ouders. Elke ochtend maakte ik mezelf wijs dat ik met het proces van vervreemding inbeelde. Ik beloofde mezelf om de afstandelijkheid te doorbreken. Om de man die mijn broer had kunnen zijn... Te bereiken. S'avonds, als ik in bed stapte, deed ik alsof ik daarin niet had gefaald. Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen nu verder uit het boek De Dief van Corintha. Op een middag kwam Theo thuis met een oudere vrouw bij zich. Ik liet mijn gieter vallen toen hij aankondigde dat hij zijn zuurverdiende spaargeld had verkwist om haar te redden van het slavenblok. Ze had minstens veertig zomers gezien, maar door een speling van de natuur was haar huid niet leerachtig. ...en gerimpeld. Delia was kapster van de rijken geweest... ...totdat ze door schulden gedwongen werd tot slavernij. Ze was grofgebekt en vloekte onophoudelijk. Mijn vader zou haar later een week op water en brood zetten... ...om haar grove taal binnen de perken te houden. We merkten geen grote verbetering op... Maar daarna hield ze wel op met het bespreken van mijn vaders badkamergewoonten. Toen hij haar mee naar huis bracht, vroeg ik Theo waarom hij zich bloed had gekocht aan een slavin die hij niet nodig had. Hij haalde een brede schouder op. Ze had overal grote blauwe plekken. Heb je dat niet gezien? De slavenmeester, die haar eigenaar was staat bekend om zijn vreedheid. Je kunt je voorstellen hoe ze zo'n man heeft getreiterd met die grote mond van haar. Ze moet onbeschrijfelijke vreedheden hebben doorstaan. Heb je haar daarom gekocht, vanwege die blauwe plekken? Goeden, Theo, de slaven zullen je fantastisch vinden. Die hebben honderden striemen en wonden niet iedereen is zo vriendelijk voor zijn slaven als wij. Hij wreef over de brug van zijn neus. Niet vanwege de blauwe plekken, maar vanwege haar ogen. Ik zag in het voorbijgaan dat die overliepen van verontwaardiging om wat ze had geleden. Ik wist dat ze ondanks al haar woede geen hoop op verlichting had. Hij leunde achterover tegen een zijde kussen en sloeg zijn armen over elkaar. Hij was bleek geworden. Als ik ergens in een uithoek van deze wereld een moeder heb wonen, hoop ik dat iemand zich over haar ontfermt als ze in nood zit. Mijn mond viel open. Dit was de eerste keer dat Theo iets over zijn moeder had gezegd. Ik had aangenomen dat hij nooit aan zijn echte ouders dacht. Hij hield me niet voor de gek met die afstandelijke toon. Het was duidelijk dat Theo hartstochtelijk geïnteresseerd was in zijn afkomst. Achttien jaar lang heb ik hem gezien als mijn echte broer. En toch had hij zich achttien jaar lang afgevraagd wie zijn moeder en vader eigenlijk waren. Ik had zin om hem met vragen te bestoken. Wilde hij op zoek gaan naar zijn familie? En als hij hen zou vinden, wat dan? Wat hoopte hij te bereiken? Waren wij niet genoeg? Wij overladen hem toch met genoeg liefde? Eén blik op zijn gezicht... en ik wist dat ik me niet verder moest wagen. Hij had de deur op een kier gezet... en toen dicht gegooid. Ik slikte mijn vragen in en lag de hele nacht klaarwakker na te denken over mijn Theo, die naar zijn moeder verlangde. Ik was aan het trainen op het braakliggende landje toen Theo tot mijn blijdschap naar me toe kwam, met een zak druiven onder zijn ene arm en een kruik water onder de andere. Dankbaar gooide ik een paar slokken water achterover en daarna daagde ik hem uit voor een wedstrijdje. De jaren vielen weg toen we naast elkaar stonden, in onze oude kleren, de knieën gebogen, de armen klaar. We waren weer kinderen, zonder de ingewikkelde problemen van de volwassenheid, zonder de complicaties van ons gekwetste hart. Tot de oude boom en terug, zei Theo. En daar gingen we. Ik versloeg hem met slechts een klein verschil. Door wat hij had gedaan om zich op het wagenrennen voor te bereiden, was zijn snelheid vergroot. Je bent beter geworden. Vroeger liet ik je in het stof bijten. Ik pakte een trosje truiven uit de zak en stopte er een paar in mijn mond. Heb je zin om te klimmen? Hij lachte. Alleen als je me optrekt. Het was voor mij geen uitdaging om in de vijgenboom te klimmen. Ik vond houvast voor mijn handen en drukte mijn tenen in de holten en over uitstekende knoetsten. Binnen enkele ogenblikken hees ik me in het gebladerde. Met een stevige, maar dunne tak in mijn knieholten hing ik ondersteboven naar de grond met mijn handen los. Theo pakte mijn polsen en ik trok. Ik was geen verfijnd bloempje. Door de constante training was mijn lichaam veranderd in een harde spiermassa. Maar Theo woog veel meer dan ik en het viel niet mee om hem helemaal naar boven te hijsen. Mijn armen en buik trilden toen hij naast me zat. Wat heb je gegeten? Ik snoof. Stenen? Theo stompte met een vuist tegen zijn borst. Hard als steen. Om het te bewijzen deed hij een handstand op de tak, sprong, draaide in de lucht en landde weer op de tak. Delia zou flauw gevallen zijn als ze hem had gezien. Als extraatje maakte Theo een salto en ging met bungelende benen op de tak zitten. Ik schoof op tot ik over hem heen stond, hield me in balans om diep adem te halen en sprong naar beneden. Ik draaide in de lucht en greep zijn bovenbenen vast om niet te vallen, bleef een ogenblik aan zijn benen zwaaien en sprong toen veilig op de grond. Nauwelijks was ik geland of ik maakte weer een salto, vloog zo hoog als ik kon en greep Theo bij zijn enkels. Ik bleef aan hem hangen tot hij zijn voeten optrok, met zijn benen uitgestrekt, recht als een plank. Ik liet los draaide een keer in het rond en landde veilig. Even later stond Theo naast me. Ik grijnsde opgetogen. Dit moeten we vaker doen. Hij haalde zijn schouders op. We zijn geen kinderen meer. Hij had me niet geschopt toen we aan de tak bungelden en saltos maakten in de lucht. Dat deed hij nu wel, met zijn woorden... De volgende ochtend kwam Junia te laat in onze les, heigend van inspanning. Mijn oom kwam bij ons langs met verrukkelijk nieuws. De eerbare dief heeft vannacht weer toegeslagen. Ik ben gebleven om het hele verhaal te horen en heb de hele weg hierheen gerend. Ze viel op een bank. Dat had ik nog niet gehoord, riep Claudia uit. Is hij gepakt? Om de paar maanden waren de verhalen over de laatste kraak van de eerbare dief het gesprek van de dag in Corinthe. Behalve zijn slachtoffers was de bevolking dol op hem. Dat kwam voor een deel door de mensen die hij uitkoos om te beroven. Hij had een bijzondere voorkeur voor de rijkdommen van corrupte en gewetenloze mannen. Er gingen zelfs geruchten dat na iedere beroving een arme familie in Korinthe een anonieme gift kreeg. Ik geloofde dat er in de meeste geruchten meer fantasie dan waarheid zat. Maar ik genoot net zo van de verhalen als iedereen. Hij is zoals altijd weggekomen en hij heeft zijn gewone briefje achtergelaten, zei Junia terwijl ze slierte blond haar uit haar gezicht plukte. Sinds het voorval met de naakte dame was de bandiet begonnen met het schrijven van korte briefjes over zijn slachtoffers. Ondergetekend met de titel De eerbare dief. De brieven hadden altijd een verrukkelijk satirisch randje en waren een populaire bron van vermaak geworden. Ze waren in het Latijn geschreven en er werden vaak literaire grootheden in aangehaald. Ze vonden midden in de nacht hun weg naar een publieke zuil in de stad. Als het ochtend werd, las de vrolijke massa de inhoud voordat er een beambte bij kwam om de brief te verwijderen. Op die manier werden de slachtoffers twee keer beroofd. één keer van hun goederen en daarna van hun waardigheid. Geen wonder dat de dief in Corinthe de status van held had verworven. Maar degene die hij benadeeld had, waren invloedrijke mannen, met genoeg macht en middelen om de doodstraf te garanderen, mocht zijn identiteit ooit worden ontdekt. Wat zei hij? vroeg Claudia. Wie heeft hij beroofd? voegde ik eraan toe. Hij heeft Gaius Orestes beroofd, de man wiens vrouw hem de titel van eerbare dief heeft gegeven. Mijn mond viel open. Nog een keer? Junia grinnikte en toonde haar innemende kuiltjes. Hij legde het uit. Zijn brief begon met een citaat van Heraclitus. Geen mens stapt ooit twee keer in dezelfde rivier, want het is niet dezelfde rivier en hij is niet dezelfde man. Dus je hoeft me er niet van te beschuldigen dat ik je twee keer heb beroofd. De eerste keer nam ik je af wat je van velen had gestolen. Dit keer beroof ik je van wat je hebt afgenomen, van één je eigen goede vrouw. Zijn vrouw? Hij is verliefd geworden op een andere vrouw, schijnt het, en stond erop van zijn vrouw te scheiden. Zij had geen keus in de kwestie. De rechtbank stond aan zijn kant. Erger nog, hij weigerde haar het volledig bedrag van haar bruidschat te betalen, waar ze recht op heeft. Hij zei dat ze te oud was geworden en dat de bruidschat daarom werd verminderd. Nee, riepen Claudia en ik tegelijk uit. Dat is tegen de wet, merkte ik op. De wet is flexibel, kennelijk. In elk geval heeft de dame een fractie gekregen van waar ze recht op had. Dan verdiende hij het om twee keer beroofd te worden, zei ik. Ik ben erg op die dief gesteld geraakt. Ik vind dat we een gedenkplaat aan hem moeten wijden en die op de agora zetten, zodat iedereen hem kan zien. En we lezen verder, beste luisteraars, uit het boek De Dief van Corinthe. De ismische spelen naderden. De gedachte voor het oog van duizenden mensen te moeten strijden, begon me te drukken. Op een avond kon ik niet slapen van ongerustheid en ik besloot een tinctuur van valeriaanwortel klaar te maken om me te helpen ontspannen. Hoe had ik kunnen weten dat zo'n simpele onderneming mijn hele leven kon veranderen toen ik op blote voeten het atrium inliep? Half verwegen de trap die van de bovenverdieping naar de binnenplaats leidde, zag ik mijn vader door het donker sluipen en door de zijdeur naar buiten glippen. Dit keer was ik vastbesloten hem te volgen. Zonder aarzelen grinste ik een oude mantel van Theo mee die hij verfrommeld op een bank had laten liggen. Ik plooide de stof om me heen en trok de rand over mijn hoofd om mijn lange haar te bedekken. Ik was snel genoeg geweest om mijn vader bij te houden en ik zag de omtrek van zijn lichaam toen hij snel een smalle laan insloeg. Ik probeerde een veilige afstand te bewaren maar ondanks mijn geluidloze stappen moet hij gevoeld hebben dat er iemand achter hem liep. Twee keer draaide hij zich om en tuurde in het donker. Hij kon me niet zien en liep door. Ik liet de afstand tussen ons groter worden. Hij nam een ingewikkelde route met een voorkeur voor steegjes en zandpaden, boven geplaveide wegen... En we kwamen niemand tegen tijdens onze omslachtige reis. De zelfverzekerde manier waarop hij liep, vertelde me dat hij vertrouwd was met zijn route, hoewel ik zelf iedere richtingsgevoel was kwijtgeraakt. Toen vader stilstond, drong het tot me door dat we aangekomen waren in een rijke buurt. Ik verstopte me achter een bosje. Tot mijn schrik bedekte hij zijn gezicht met een masker en klom behendig in een wilgenboom die op de straat groeide. Een villa was verbonden met een grote tuin en met een handige beweging sprong hij op de muur die de tuin omheinde. Hij greep de takken van een andere boom in de tuin vast en slingerde zich in het gebladerte. Ik ging plat op de grond zitten en vroeg me af of de hele wereld gek geworden was. Wat bezielde mijn vader om midden in de nacht op muren te klimmen? Hoe langer hij wegbleef, hoe ongeruster ik werd. Eindelijk verliet ik mijn schuilplaats en sloop naar de villa toe. Ik stopte mijn tunica en mantel in, klom in dezelfde wilg waar mijn vader in was geklommen... ...en nestelde me in de takken. Ik legde mijn voorhoofd tegen een tak... ...en overdacht wat me te doen stond. Wachten? Naar hem op zoek gaan? Terwijl ik aan de takken bungelde... ...en probeerde te besluiten welke koers ik moest varen... ...die niet dodelijk zou uitpakken... ...hoorde ik rennende voetstappen door de bosjes. Een man schreeuwde... Halt! Jij daar! Stilstaan! Mijn hart bevroor. Mijn vader kwam op me afrennen, met op zijn hielen een grote man die een getrokken zwaard in zijn hand klemde. De man met het wapen haalde mijn vader snel in. Ik schatte vaders afstand van de muur en de tijd die hij nodig had om aan de ene kant in de boom te klimmen en de andere kant naar beneden. Hij haalde het nooit. Zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we verder hebben gelezen uit het boek De Dief van Korinthe, Een boek geschreven door Tessa Afshar.